0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十五卷，第四章：真假难分。接着的十多天，项少龙如常上朝，但却谢绝了一切的应酬，全力训练。由三百人组成的，堪称特种部队中的特种部队。他们的装备都是这个时代最超卓的。原先的设计是来自他这二十一世纪的装备专家，在经过青书为首的越国巧匠多番改良，使他们变成了类似武侠小说描写中的高手。精善使用诸般厉害暗器、武器，以及攀墙越壁、潜踪匿迹之术。这天黄昏时分，季嫣然携吴果从牧场来了，更带来了好消息。这美丽的才女说：“吴应恩在嫣然软硬兼施之下，终于承认了暗中向楚军提供消息。”但却辩称，全是为乌家着想，因为楚军只是要求他设法令我们打消退往塞外的念头罢了。滕毅冷笑道：“叛徒自有叛徒的借口而已。”姬嫣然说：“嫣然倒是相信他的话，因为当嫣然指出楚军可能因为夫君……”功高震主，动了杀机，他吓得脸青唇白，还把与他接触的人都供了出来。向少龙沉声说：“是谁？”纪嫣然道：“那人叫姚古，夫君认识这个人吗？”向少龙点头说：“此人是李斯的副手，专负责。”联络各国的责任，最近刚从齐国出使回来，是个很有才智的人。季嫣然说：“乌三爷现在认识到事情的严重性，答应了全面与我们合作。为了安全，嫣然把他原来的家将和手下全体送往塞外，免得其中有人。”在私下被姚古收买了。项少龙说：“吴应恩最大的作用，就是可令楚军以为，我们待诸事都完成之后，才会撤往塞外。”滕毅沉声说：“若我是这个忘恩负义的小子，我便会在拥堵借嫪毐之手把你除掉。那是。他还可借为你复仇之名，对嫪党大肆讨伐，一举两得。项少龙笑着说：“总而言之，我们不可以让他知道，我们杀了吕不韦之后立即就走，这便达到了惑敌的目的。”转向姬嫣然说：“嫣然的思虑比我们两兄弟都要缜密得多，能否编造一些消息？”逐分逐点的，在冠礼之前这段时间内，慢慢的漏给姚古知道，最好是要他经过一番推敲之后，才猜得到我们去让他转告给楚军的故事呢。季嫣然白了他一眼，说：“你不要猛捧嫣然了，人家尽力而为吧。”滕毅说：“尚有两个多月，便要到雍都去。”三弟究竟有何杀吕不为后从容脱身的妙计呢？项少龙叹了一口气说：“我要先见朱姬一面，才能决定细节。”季腾两个人大吃一惊，腾毅劝道：“现在嫪毐视你如眼中钉，假如你到拥堵去，说不定会出事。”而且，如果被楚军知道了，可能更会激起他的凶念。季嫣然也说：“太后也不是以前那个太后了，甚至会误会你杀了他真正的儿子来偷龙转凤，故而你实在不易去见他。”项少龙倒没有想过这一点，心中一阵不舒服，说不出话来。藤义拍拍他的肩头，安慰说：“只要对得住天地良心，哪管别人怎么样看我们呢？”向少龙苦笑说：“我正是为了自己的良心，才想去见朱姬一趟，希望能使他得免大祸。”转向纪嫣然说：“可否把清姐请来？我希望能透过她，秘密的约见朱姬。”季嫣然玉脸一寒，气道：“你这人，想定了的事儿，总是一意孤行。朱姬为嫪毐生了两个野种，难道他肯舍弃两个儿子陪你走吗？现在我们自顾不暇，你仍要节外生枝。廷芳和智智走之时，曾让我千万不可让你去做危险的事儿。”若你真要去见那个女人，你先将季嫣然休了吧。向少龙自认识季嫣然那天开始，尚是首次见到她如此的疾言厉色，吓得噤若寒蝉，不敢辩驳。藤毅点头说：“今次二哥帮不了你啊，尤其此事关系到家族的存亡，三弟。”你怎都要听嫣然的话、啊。向少龙无奈的只好答应了，季嫣然这才消了气儿。接着的一段日子内，向少龙一面全力的训练手上那支三百人的劲旅，另一方面指导无果如何扮作自己，务求要连小盘李斯等熟人也要瞒过。唯一的破绽是声音，幸好。季嫣然想出一计，就是由项少龙在适当的时候装病，那就算声音沉哑一点都不会起人疑窦了，更不用说那么多的话，真是一举两得。这晚，萧月潭从牧场回来，借了一套项少龙的官服后，把巫果关到房里，众人则在外面静心等候，看看巫果会变成什么样子。众人到现在仍不大清楚项少龙为何要找巫果来乔扮自己。京俊忍不住说出心中的疑问。项少龙答道：“我第一个要骗的人是吕不韦，楚军已经打定主意要吕不韦留守咸阳，以吕不韦的作风，定趁这个时机设法除去二哥和五弟。只要我，咦？”季嫣然、滕滕毅、荆俊都吃了一惊，瞪着脸色微变的向少龙。向少龙神色凝重地说：“你们说，会否管仲爷也用同一种方法潜回咸阳来呢？否则，在此离加冕礼只有一个月的关键时刻，他怎么肯仍然留在外地呢？”滕毅说：“没有萧兄的妙手。”凭什么变出另一个管仲爷来呢？季嫣然说：“若吕不韦早有此计，要找个与管仲爷相似的人，再由旁人加以掩饰，应该可鱼目混珠。所以，夫君大人所猜的，该有极大的可能性。”项少龙向刚进来的陶方说出他的猜测后。通知涂总管，请他留意此事。只要我们把握到管仲爷的行踪，行事时第一个杀的就是他，然后才轮到韩杰等人。京俊道：“刚才三哥的意思，是否想让吕不韦以为三哥是陪楚军到了拥堵，其实你却是留在咸阳对付他呢？”项少龙点头说：“这是最主要的原因。”其次就是我可以不在楚军的监视下放手而为，藤义说：“但我们需做周详的部署，设法把巫果从雍都接走，否则恐怕这个小子性命难保啊。”萧月潭的声音响起道：“这正是最精彩的地方，只要贾少龙变回真巫果，要逃起来就方便了。”众人探头朝敞开的房门瞧过去，只见萧月潭和另一个项少龙缓步而出，无不拍案叫绝。巫果扮的项少龙向个人唱了一个诺，作状摸往并不存在的百战宝刀刀柄上，喝道：“吕贼，你给我跪下！我项少龙等斩你这个臭头，已经等了七年了。”竟连声音语调都装的有七八分相似，众人轰然大笑。季嫣然娇笑说：“这是没有可能的，怎么可能会相似成那个样子呢？”巫果朝季嫣然哑然说：“娘子，你连夫君大人都不认得了，糊涂至此，小心为夫休了你。”当然又是惹得哄堂大笑。陶芳更是辛苦地捧腹弯腰，季嫣然喘着气儿笑道：“你敢羞我，我就一剑宰了你。”项少龙看得心生感触，乌府这两年多来还是首次这么洋溢着欢乐的笑声。乌果摆了个吃惊状，失声说：“娘子这么凶，为夫迁就点认错好了。”季嫣然再也没有好气和他缠下去，对萧月潭说：“萧先生不愧是天下第一妙手，怎能弄得这般神奇的呢？”萧月潭爱不释手地欣赏自己的杰作，轻描淡写地说：“我费了五天功夫，用木材雕出了少龙的头像，再用秘方配置出模料，复制出这张假脸。”上色和施一番手脚之后，另一个向少龙就出事了。京俊赞叹地说：“以后我如果未验明对方的正身，再也不敢相信对方是否真的是那个人了。”萧月潭笑着说：“若没有误果，任我三头六臂都是无计可施啊。这家伙的体型大致和少龙相若，只是肩头窄了点于是我在他衣服里面加了垫子。”便掩饰了这个破绽。季嫣然掩嘴娇笑说：“不过，他仍要学习怎样走路才成。”巫国仰天打个哈哈，大步踏出，学着项少龙的姿态来回走动，果然是惟妙惟肖。项少龙整个人轻松起来，忽然间，他知道主动权又回到了自己的手里。再也不是处于完全挨打的劣势里了。项少龙和萧月潭两个人坐在亭内，同赏园上美丽的星空，无限感触。萧月潭叹道：“生命真奇怪，上一刻我们似乎仍在临淄，忙于应付各式各样的人物和危机；这一刻却已经置身咸阳，同样是想着如何溜走，但……”这一趟却有一了百了的感觉，心情好得多喽。项少龙点头说：“有老哥在旁指点，我更是信心十足，有把握安然抵达塞外，去过我们渴求已久的新生活。”宵夜谈沉吟片上，郑荣说：“我们都知道，嬴政绝不会让吕不韦这深悉他身份隐情的人活下去。”我虽然很想看吕不韦如何黯然收场，可是那多多少少要冒上风险。那我们是否该早一步离开呢？岂非可以省去很多烦恼吗？项少龙说：“我也曾想过这个问题，却因两个原因打消了这个念头。首先，是家族的撤退仍需一段时间才可以彻底完成。”其次，是我怕嬴政暗中另有布置，只要我露出离开的动静，会在途中拦截我们。那个时候，尽管杀了我，也可以向外宣称我已经走了。所以，我们必须等待最佳的时机才能离开。那应该是嬴政行加冕礼的那一天。而为了自保，我们必须对吕不韦主动出击，否则就要死无葬身之地。萧月潭点头同意说：“还是少龙想的周详。”向少龙苦笑说：“我的思考怎么及得上老兄？只不过没有人比我更明白嬴政的厉害与狠辣，一个不小心，就会有周覆人亡之险。”萧月潭说：“你准备怎么样对付吕不韦啊？”向少龙正容说：“正要向先生请教。”萧月潭屡须微笑说：“该说向屠公请教才对，这个世上还有谁比他更明白吕不韦的虚虚实和手段？他静候了这么多年，等待的就是这一刻。”项少龙欣然说：“那这事儿全交由两位筹谋策划，我们就当整装候命的兵将好了。”仰头望望灿烂的夜空，心想。以涂仙的老道，萧月潭的智谋，应该很快就可以看见塞外的星空了。一晨天未亮，乌府个人早已起来，聚在园中练武。项少龙耐心指导乌果使用式样与百战宝刀相同，由青书特别打制的另一柄宝刀。此刀刚制，虽仍与百战刀有一段距离，但。以剩余青书的其他制品。巫果由于本身也是特级高手，无论姿态气势都似模似样。藤毅拿着墨子剑和他对打，这家伙到百多招后才露出败相。巫延卓、巫叔、金善等铁卫都拍手叫好。项少龙把巫延卓招到身旁，说：“众铁卫，以你。”最沉着多智，这回你们陪巫果到雍都去，记得保命要紧。若见事色不对，就要借钩索之便立即逃回来。乌延灼说：“相爷放心，陶公在两年前已经派人前往雍都了，不但摸清了形势，还做下种种布置，可以在危急时接应我们。”旁边的姬延然笑着说。巫果这个家伙诡计多端，从来只有他占别人的便宜，暗算他真是难比登天。少龙，你放心吧。向少龙对巫果也是信心十足，否则绝不会让他去冒这个险，却特别提醒乌延灼说：“楚军必会等到最好时机才会对我施展暗算的手段，那应当是在与涝党正面冲突时才发生。”否则，怎么能把责任推到老党身上？季嫣然插入道：“若有方法，把那面具安到另一具身形酷似夫君大人的尸首处，那就可暂时把楚军都骗过了。”乌延灼精神一振说：“这事儿我们看着办吧，不一定是没有可能的。”这时。巫果气喘吁吁地来到三人身前，得意洋洋地说：“我的百战刀法如何？”姬嫣然笑着说：“你相爷哪有如你这般，喘得像要快要断气的样子呢？”巫果嘻嘻笑道：“别忘了我的病仍未痊愈，喘些气儿才正常吧。”姬嫣然点头说：“还是你了得。”我差点忘了，转向肖少龙说：“夫君大人，最好让肖先生弄点病容出来，让楚君看到，到要装病时就更有说服力了。”吴果说：“初时只要装出疲累的样子，然后逐分加重病容，就更万无一失了。”项少龙暗想：“这就叫一人计短，二人计长。”正要答话，陶芳领着一个人疾步走来，众人愕然瞧去，无不喜出望外。来的竟是久违了的王翦，秦国纵横无敌的绝代神将。